0: Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, buscando de Ti. Padre, te rogamos, Señor, que seas Tú el que ministre, que seas Tú el que bendiga, que nuestros corazones sean uh, animados y fortalecidos, eh, Señor, a través de Tu Espíritu. Señor, no se trata de un programa, no se trata de, de un sistema, no se trata de una persona, un pastor o una organización, se trata de que tú eres el buen pastor, y es a ti a quien buscamos, y tú dices que tus ovejas escuchan tu voz, lo que asume y asegura que tú nos hablas. Así que háblanos, y Señor también, eh, a ti te, te gusta que te hablemos, y que mostremos nuestro amor y nuestra alabanza. Así que Señor, eh, trabaja nuestras vidas, tengamos un encuentro contigo, sintamos tu presencia, Señor, y sea honrado y glorificado necesitamos de ti, Señor y bendito seas, Padre urge, Señor, que podamos salir de acá sabiendo que hemos estado en tu presencia, Señor y que tenemos la gloria a ti porque no es artimaña de nadie sino que tú en tu gracia te presentas y te manifiestas cuando el pueblo te busca, Señor pues así dice tu palabra busca y encontrarás así que así sea, Señor en nombre de Cristo Jesús, Amén Salmo 40 dice, a Jehová esperé pacientemente y él se inclinó a mí y oyó mi clamor ¿qué quiere decir pacientemente? Con paciencia. con paciencia ¿qué quiere decir con paciencia? ¿qué quiere decir al Señor esperé pacientemente? y él se inclinó a mí y oyó mi clamor se tomó el tiempo para esperar se, tomó el para esperar. Sí, se requiere fe para poder hacerlo pero requiere tiempo es decir, quiere decir de que él no se precipitó quiere decirme de que Él no tomó acción Él está en una crisis David está en una crisis porque es un salmo de David pero dice, esperé es decir, Él no tomó acción es decir, hay situaciones donde nosotros tenemos que tomar acción, ¿verdad? porque es del Señor pero hay situaciones donde no hay salida recta entonces es el Señor el que nos tiene que sacar de ella persona que está en una situación económica difícil, tal vez hay una hay una salida que no es recta, ¿verdad? Robar, mentir, pero esa no es la salida del cristiano. Entonces el cristiano no tiene salida. La única salida es Jesucristo. La única salida es el Señor. Y eso es lo que quiere decir. esperar pacientemente. Quiere decir de que espera y espera y espera y espera. Y si lees el Salmo 41 perdón, 42 te darás cuenta eh, pero vemos que hay momentos donde hay una desesperación pero no actúas sigues confiando en el Señor eh, me voy a adelantar un poco si sí tengo que adelantarme un poco el versículo 9 del Salmo 42 dice, a Dios mi roca diré ¿por qué me has olvidado? ¿por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? o sea, vemos a siervo de Dios quebrantado Y dice, Dios mío, ¿por qué me has olvidado? El siervo de Dios no tiene que andar con hipocresía. Tiene que tener una relación de hijo y padre con Dios. Y puede decir, papá, ¿por qué me has olvidado? ¿Qué pasó? Aquí estoy, pero clavado y no tengo saliva. Si tú no me salvas, ¿quién? esa es la relación que tenemos con nuestro Dios dice ¿por qué ando sombrío por la opresión del enemigo como quien quebranta mis huesos mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día ¿dónde está tu Dios? ¿por qué te abates alma mía? vemos que aquí está abatido pero ¿por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios eso es tener paciencia tener paciencia es esperar en el Señor no puede hacer otra cosa espera en Dios pues he de alabarle otra vez Él es la salvación de mi ser y mi Dios y eso es lo que tenemos que hacer hay situaciones donde no tenemos salida la única salida es Dios si vas a esperar en Dios y si tú no esperas en Dios vas a tener otra salida pero no vas a tener la bendición de Dios y el Señor dijo ¿por qué me ama el Señor el Señor y me hace lo que yo te digo? y si somos hijos de la luz vamos a caminar en la luz no en la oscuridad y ahí vamos a conocer quiénes son hijos de la luz y quiénes son hijos de la oscuridad al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor ¿qué quiere decir que se inclinó a mí y oyó mi clamor? ¿Dios tiene rodillas? o es espíritu Dios es espíritu, pero ¿qué quiere decir? Entonces, a veces el salmista usa un antropomorfismo, o sea, es decir, una, eh, asume a, a Dios que es espíritu como que tiene un cuerpo humano y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué quiere decir se inclinó a mí y oyó mi clamor? ¿Me escuchó? Respondió, ¿y qué más quiere decir cuando dice se inclinó a mí y oyó mi clamor? Se acercó a mí, se ocupó de mí eso es lo que quiere decir Dios está, Dios está encargado de todo el mundo Dios está en todas partes pero cuando dice se inclinó a mí y oyó mi clamor es decir Él toma mi necesidad como algo importante y atiende a mi necesidad no me pasa por alto puso atención a mí, se acercó a mí, como decía alguien, ¿verdad? Me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Es decir, ¿por qué un cántico nuevo? Esta es una nueva crisis, y al sacarlo, el Señor de esa crisis, David tiene un cántico nuevo, algo nuevo que que expresar algo nuevo que por qué darle gracias a Dios hasta compone una nueva canción, por decir así por ese evento, por esa situación tal vez tú tienes una crisis y cuando sales de esa tú, tú tienes un cántico y, que refleja lo que Dios hizo por ti en esa crisis puse en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios, algunos cuando Dios los saca de una crisis tienen cánticos oh Susana no llores más por mí no, no no se trata de eso si ¿Sí me explico cierto o no es cierto si sí, se ponen a cantar rancheras felices pero se olviden de alabar a Dios ¿no? cuando Dios dice canto mal yo sé que canto mal no se preocupen se estaba ilustrando nomás cuando Dios nos bendice recordemos darle gracias al Señor porque somos muy desagradecidos a veces el Señor, Señor, estoy pasando tal problema ya, ¿verdad? Pero no le damos gracias a Dios, no lo alabamos. Entonces mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en Jehová su confianza. Y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Oh, los soberbios aparecen dándote consejo, ¿verdad? Dándote consejo cómo resolver el problema y cómo... Salir adelante en el trabajo, cómo moverte en un negocio, cómo resolver una situación con, en tu familia, eh, la soberbia, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que actuar en humildad, esperar en el Señor, eso es humildad, actuar en la carne, eso es soberbia, eso es arrogancia, es decir, Señor, yo no tengo que esperar a Ti, yo voy a hacer esto, yo tengo que sacar adelante esta situación esa es arrogancia muchos son Jehová Dios mío las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros nadie hay que se compare contigo si los anunciara y hablara de ellos no podrían ser enumerados sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado has abierto mis oídos en el antiguo testamento cuando una persona era un siervo un esclavo había que dejarlo libre cada cierto tiempo los esclavos se dejaban libres el séptimo año pero si tú querías seguir siendo siervo de esa persona, decías, no, pues aquí estoy bien. Eh, taquitos todas las mañanas sin problema, las tortitas, eh, eh, chilaquiles, y tengo techo, me va bien. Eh, y dices, no, porque no voy a ir? Yo no me quiero ir, yo no quiero ser libre, yo quiero estar con mi, mi amo. Entonces te, te ibas a la puerta y te perforaban la oreja. Y eso era que eras un siervo de por vida por tu propia voluntad entonces dice el salmista has abierto mis oídos en otras palabras yo me he ofrecido para ser un siervo tuyo para siempre yo, te, yo, quiero, yo estoy bien contigo yo no quiero estar libre de ti yo quiero estar contigo siempre, que tú seas mi amo, que tú te preocupes por mí, yo a ti te obedezco. Y dice, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido, entonces dije, he eh, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Ahora vemos que dice sacrificio y ofrenda serían no deseado, porque hermanos, es más fácil ofrecer un sacrificio externo que darle nuestro corazón al Señor. Digo, es más fácil para el corazón rebelde. En primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice la palabra. ¿Lo puede leer alguien en voz alta? Samuel dijo: Se complace que va tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ok, vamos a ir espacio. vemos que acá Samuel está diciendo se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor entonces el Señor está diciendo ¿qué es más importante tu sacrificio externo o que seas obediente que escuches mi voz y camines en mi camino puedes seguir Jaime Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, Dios es un Padre para nosotros. Y Él dice, ¿sabes qué? Para mí, el que tú prestes atención a lo que yo te pido, el que tú me obedezcas, es, el, es lo mejor que puedes hacer. Un Padre que tiene un hijo obediente... O sea, si tú tienes a un hijo y, y viene y te dice a la mamá ¿verdad? y la mamá le está diciendo que no haga algo y viene el hijo y no le hace caso pues le trae una rosa le dice no, no tienes que hacerme caso o sea lo que tú quieres es obediencia principalmente este es el mejor regalo que un hijo le puede dar a sus padres y acá dice el obedecer es mejor que un sacrificio el prestar atención que a la grosura de los carneros ¿puedes seguir? porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no. Rey. Gracias, Jaime. O sea, la rebelión, hemos hablado de lo que es la transgresión. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es ir contra la voluntad de Dios. Eso es transgresión. El pecado es que tratamos de hacer las cosas pero por nuestra propia naturaleza no la logramos hacer por nuestra propia imperfección. Bueno, acá vemos que la rebelión, la transgresión es una rebelión. Tú sabes lo que debes de hacer. Tú sabes cómo debes de actuar en cierta situación. Si tú has robado, tienes que regresarlo robar. Eh, si tú has ofendido, pedir disculpas. Eh, si tú, no sé, distintas áreas, tú sabes lo que la Palabra nos enseña. Y si el Señor te está hablando y tú lo estás resistiendo, eso es rebelión. Y la rebelión es como el pecado de adivinación. Y la desobediencia es iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la Palabra del Señor, Él también te ha desechado. Le digo a, a, a Saúl, Samuel, yo no quiero ser desechado por el Señor. Yo quiero... Ser agradable al Señor eh, no consiste únicamente en conocimiento intelectual de la Palabra de Dios, pero realmente ser agradable a Dios en nuestro caminar. Eso es lo que debemos de buscar nosotros. Pues nosotros podemos hacer un sacrificio, ¿verdad? Venimos los miércoles y los domingos a la iglesia es mi sacrificio, Señor. Ya estoy bien contigo. No cómo somos nosotros, cómo nos comportamos, cómo actuamos. Queremos ser como el Señor quiere que seamos que el Señor nos ayude de eso se trata no se trata del tamaño de nuestra congregación ¿verdad? no se trata de eso se trata de que podamos crecer en el Señor y que podamos aprender a amar a caminar en la luz a obedecer al Señor holocausto y ofrenda por el pecado más requerido entonces dije he eh, aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí me deleito en hacer tu voluntad esta es una palabra profética de quién? Está en el libro de Hebreos. ¿De quién? Jesús. Jesucristo. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Señor. Él no vino a ofrecer eh, sacrificios de machos cabríos o de becerros. Él vino a ofrecer su propio cuerpo. Y eso es lo que nos enseña Hebreos. Eso fue la voluntad de Dios, ofrecer su vida. Y nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras vidas. ¿Verdad? sabemos que Pablo dijo el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos entonces a nosotros nos toca vivir para el Señor entonces lo que vamos a hacer cómo vamos a planear nuestra vida cómo vamos a vivir las decisiones que vamos a tomar deben de estar ro, ro, eh, centradas en hacer la voluntad del Señor he proclamado buenas nuevas bueno dice tu ley está dentro de mi corazón eso solo Dios lo puede hacer poner esa, 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 esa cosa en el corazón David dijo crea en mí Dios un corazón limpio la palabra crear ahí es, es crear de la nada en la misma palabra usada en Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra para crear de la nada y el Señor puede crear en nosotros un buen corazón tu ley está dentro de mi corazón he proclamado buenas nuevas de justicia o sea de la rectitud de Dios, buenas noticias David no se quedó callado él, él proclamó a otras personas que hay un Dios que es un Dios de justicia que es un Dios recto y esa justicia incluye el ser fiel a los suyos en el pacto de amor que ha hecho esa es la rectitud de Dios ha proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación He aquí no refrenaré mis labios dice, oh Jehová tú lo sabes ¿verdad que es fácil refrenar los labios? ¿verdad? en el mundo porque la gente es, no quiere saber nada de Dios que Dios nos dé la sabiduría y el amor a Él y el amor a los demás para que no pasemos por alto a la gente pero que podamos hablarles del Señor es importante que demos buen testimonio hermanos que Dios nos ayude a veces me llama la atención esta semana compartía con un vecino y pasó una persona por ahí que es cristiana y el vecino inmediatamente híjole me dice bueno no para entrar en chisme ni nada pero me dice no, deja que esta persona yo no le quiero a, la guardia, no que ir a la cristiana pero a veces los cristianos verdad, no damos ese testimonio y entonces se nos cierran las puertas para compartir a Jesús tenemos que dar un buen testimonio que el Señor nos ayude he proclamado las buenas nuevas de justicia en la gran congregación y aquí no refrenaré mis labios oh Jehová tú lo sabes no he escondido tu justicia entre mi corazón ahora mira que él dice acá he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación hermanos yo lo doy gracias a Dios que estamos viniendo mucho más temprano ahora para la alabanza los domingos ¿verdad? Y debe ser así la alabanza es parte integral del cristiano ¿Verdad? Y por eso estamos ya, vamos a grabar los, los cánticos que toca el grupo los domingos para poder oírlos y alabar al Señor, poder memorizar esos cánticos y tener un corazón de alabanza, que es una bendición. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón, he proclamado tu fidelidad y tu salvación. O sea, ¿qué es la justicia de Dios? Que Él es fiel, Él es recto. Él es fiel, el, el, el Señor es recto, entonces Él ha prometido estar ahí por nosotros. Él ha prometido inclinarse y escuchar nuestro clamor. Pero eso no quiere decir que va a responder en el momento que nosotros queremos. Y no nos olvidemos que el Señor nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces hay veces que no entendemos ni tío, pero ahí vamos a ver en quién estamos confiando, ¿verdad? Porque la persona arrogante cuando no entiende, no se queda ahí. Pero el que es humilde se cae en la mano del Señor, aunque no entienda. No he escondido tu justicia entre mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu verdad. Tú, oh Jehová, no retengas tu compasión de mí. Ahora le dice al Señor. No retengas tu compasión, tu misericordia, es decir, ese, ese, ese amor de pacto, esa fidelidad, esa, esa ternura de Dios hacia nosotros. Y tu verdad me guarden continuamente. Le está clamando porque me rodean males sin número. Ahora acá viene y clama y dice, me rodean males sin número. ¿De dónde vienen esos males que está pasando, David? Pobrecito. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. O sea que, eh, eh, acuérdate, creo que fue el domingo pasado, el miércoles pasado, hablábamos de que el Señor nos va a perdonar, pero las consecuencias nos van a abrazar, mi hermano. Y por eso, cuidémonos del pecado. Y si tú te, te entercas, eh, vas a pagar caro. ¿Quién puede decir amén? amén? Amén. Pero digo, ¿quién puede decir amén porque lo ha experimentado? Amén. amén. ¿verdad? amén entonces dice porque me rodean males sin número mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver son más numerosos que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla pena bien oh Señor libertarme apresúrate Jehová a socorrerme sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal hay gente que se complace en el mal nuestro hay gente que está no hay problema sino más mal queden atónitos a causa de su vergüenza a los que me dicen ajá, ajá regocíjense y alegrense en ti todos los que te buscan David no perfecto David dice, mis males me tienen, pero aturdido, me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado. Pero David había aprendido dentro de todo, y aunque había caído, siempre se levantaba porque él amaba a Dios. ¿Verdad? Cometió pecado con Bezabén, y cometió varias cosas que no eran correctas, pero él, su corazón realmente quería seguir a Dios y peleaba las batallas de Dios, y bueno, el Señor lo levantaba, y dice, regocijes y alegres en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea Jehová». David tenía la certeza que podía confiar en el Señor, David tenía la certeza que no tenía que quedarse, y, como quien dice, «Pensar, pensando, atrapado en los fallos del pasado». Él sabía, como dijo Jeremías, tus misericordia son nuevas cada mañana. Sabía que en Dios siempre había perdón para el que se acerca a Él con el corazón contrito. que dijo David? El corazón contrito y humillado no despreciará.
1: David sabía eso.
0: Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque nosotros la hemos regado, hemos fallado y el enemigo viene. Oh, sí, el enemigo te va a acusar. Y va a usar gente cercana para acusarte y te va a poner la mano ahí ¿verdad? pero que dice la palabra del Señor tienes al que acusa a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿verdad? entonces tenemos al Señor engrandecido sea Jehová los que aman tu salvación o sea que digan continuamente engrandecido sea Jehová los que aman tu salvación por cuanto yo estoy afligido y necesitado el Señor me tiene en cuenta tú eres mi socorro y mi libertador Dios mío no te tardes Vamos a ir rápido al Salmo 41. Bienaventurado es otro salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal Jehová lo librará. Qué interesante. El Señor nos muestra a través de toda la escritura que debemos de tener compasión por el pobre. Lo dice y lo muestra. De hecho, en Proverbios 14, 21, rápidamente, dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres el Señor nos llama a tener compasión de los pobres, ahora tengamos cuidado de confundirnos porque si vemos a alguna persona de que es un holgazán que no quiere trabajar y ahí anda pidiendo dinero y está quebrado porque pues y si le das un poco de dinero para las drogas pues no haces bien en ayudarle de esa manera, ¿me explico, es mejor darle un pan, ¿no? pero primero pregunta si lo quiere porque si no te lo tira sí o sea, porque a veces cuando están con las drogas y todo es una cosa seria pero no des dinero en esas cosas además eh hay que ser sabios el Señor nos enseña a amarnos a amar al prójimo como a nosotros mismos en Levítico 19 leemos eso, ya en el Antiguo Testamento Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová entonces el Señor nos enseña que a la persona que está lo que pasa es que una persona que está pobre que está quebrada, que no tiene manera de ayudarte de regreso o responder verte el, el acto de, de amistad o de amor que tú muestras ahí estás mostrando que tú estás actuando bien desinteresadamente ¿verdad? porque a veces todos nos invitamos unos a otros ¿verdad? ¿cómo no te voy a invitar uno a carnita? sí, pero después me invitas a la fupusa ¿verdad? Y, o sea, tenemos que si tú me invitas yo te invito y no es así la cosa cuando lo haces desinteresadamente y ves a alguien que no te puede responder no te puede pagar de regreso, y tú lo haces, y estás mostrando un buen corazón. Y bueno, hemos sido creados todos a la imagen de Dios. En el día del mal el Señor lo librará, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Yo dije, oh Jehová, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. La palabra alma, ¿qué significa acá?, todo el ser, toda la persona, aún hasta lo más íntimo, lo más central de una persona, oh Jehová, ten piedad de mí, sáname pues, porque contra ti he pecado. Es decir, el salmista que saca acá David dice, eh, yo he pecado contra ti, estoy recibiendo tu disciplina, y bueno, Jeremías dijo, sáname y seré sanado. Sálvame y seré salvo no solo de la disciplina, sino de nuestra condición. Eso fue lo que dijo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos una naturaleza pecadora. Y esta naturaleza pecadora está en check. O sea, está controlada por medio de quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Seguimos conforme a la carne, habremos de morir. Pero si por el Espíritu ponemos a muerte las obras de la carne, viviremos, ¿verdad? Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Pero recuerda de que necesitamos la sanidad continua del Señor el momento en que tú creas que tú ya la manejas ahí vas a caer hermanos, Teníamos cuidado ¿y sabes qué? el Señor retira su mano de vez en cuando en las áreas donde tú estás fuerte tal vez tú nunca codicias, ¿verdad? bueno, yo no sé, yo no conozco a nadie que nunca codice pero por ejemplo, pone bueno, es que tú nunca codicias y te sientes muy fuerte en esa área en algún momento el Señor te retira la mano ¿sí? y te das cuenta que estás teniendo problemas con la codicia y tienes que clamar al Señor porque es la gracia del Señor la que nos sostiene la gracia del Señor no es porque sea una fórmula es que es la realidad es decir, nosotros hemos sido infectados por el pecado el pecado entró por un hombre al mundo y quedamos nosotros con una naturaleza infectada y esa naturaleza está distorsionada que tiende hacia el pecado que es enemiga de Dios entonces, la única manera de tener victoria es por medio de quién. ¿Qué dijo Pablo? Gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, si nosotros empezamos... No. Aquí el salmista dice, el pecado contra ti sana mi alma. Mis si enemigos hablan mal contra mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme habla falsedades, su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Ay, algunas personas, oye, ¿qué te pasó, fulanito? Ay, a viste lo que le pasó. Ya todo el chambre todo el chisme, ¿no? No hay un buen corazón. Ay, ¿Qué quiere decir? Tienes que ser prudente. O sea, no, no, no tienes que contarle todo a todo el mundo. Todos los que me odian, murmuran a una contra mí, traman a hacerme daño diciendo una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Buenos amigos, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mí el que de mi pan comía contra mí ha levantado su calcañal aquí está expresándose David y en forma profética habla de Jesucristo que es traicionado por su amigo ahora David experimentó eso con quién? ¿Y ah, Aitofel el, el Ait, Aitofel Aitofel el abuelo de Bezabed Aitofel era amigo íntimo de David era consejero de David pero cuando David la regó de Chabé, que era nieta de, de Aitofel él se volvió enemigo de David no lo perdonó y bueno, terminó ahorcándose porque se tiró contra el rugido de Dios y no se dio cuenta y en vez de buscar poner en orden las cosas con David perdonarlo, restaurar su relación él guardó amargura esa amargura lo hizo ser enemigo de alguien que ya había sido arrepentido y que había sido perdonado y se volvió enemigo de un siervo de Dios y dice la palabra del Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda la lengua que se hace contra ti en juicio porque es la herencia de los siervos de Dios y mi justificación viene de mí, dice el Señor. Entonces el Señor restaura a sus siervos, restaura a sus siervos y si ese siervo te ofendió y ese siervo hizo mal contra ti pero ese hombre o esa mujer se arrepintió y te pide perdón, si tú sigues de enemigo con esa persona esa amargura te va a destruir a ti vas a estar luchando contra el Señor si le quieres hacer daño a ese siervo vas a estar luchando contra el Señor porque eso dice la palabra y un arma forjada contra ti prosperará y esa es la promesa para los siervos del Señor entendemos eh, que dice pero tú oh Jehová ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen por esto sé que conmigo te complaces porque mi enemigo no canta victoria sobre mí ahora ¿quién es nuestro enemigo? es Satanás, es el diablo ¿verdad? entonces eh, tal vez en el trabajo te expulsan otra vez, o tal vez alguien hace un chisme y te hacen daño o te pegan un balazo ¿verdad? pero ese no es el tipo de derrota de la que estamos hablando de la derrota que estamos hablando acá es cuando estemos en el lodo del pecado, esa es derrota el Señor ha prometido victoria a los que le buscamos dice en cuanto a mí me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre verdad que no queremos terminar destruidos en pecado verdad que no sabes yo hoy en la mañana o ayer estaba pensando en las palabras en las últimas palabras que diría antes de irme de este mundo y no tenía problema en decir he terminado la carrera he peleado la batalla he guardado la fe eso es lo que quiero terminar diciendo y sabes qué creo creo que van a ser mis palabras esas son las palabras que tú vas a decir porque si no estás planeándolo no las vas a llegar a decir no estoy hablando de los labios estoy hablando del corazón no estoy hablando de que tú seas perfecto porque soy muy imperfecto, yo soy puro polvo si ¿Sí me explico pero yo estoy seguro que Pablo tenía en su carrera siempre esa perspectiva pelear la batalla correr la carrera guardar la fe y por eso puedo decirlo al final ¿quién de ustedes está dispuesto a pelear la batalla correr la carrera y guardar la fe? levanta la mano si no estás dispuesto no vas a decir esas palabras al final y vas a decir la regué no llegué no guardé la fe pero acá vemos a David en cuanto a mí me mantienes en mi integridad Pablo dijo, yo sé en quién he confiado mi alma y me afirmas en tu presencia para siempre bendita sea Jehová, Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad, amén y amén en 14 minutos me vamos a echar el Salmo 42 porque quería, quería leer, vamos a ir al Salmo 42 este no es de David es de los hijos de Coré pero también es ungido también es inspirado como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti oh Dios el alma mía el siervo, sediento, buscando agua mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente no, esta no es un salmo eh, como quien dice así eh, como te lo quiero decir este es un salmo arrebatador este no es un salmo romántico este es un salmo de alguien que está quebrantado y dice, mi alma tiene sed de Dios tú tienes sed cuando no tienes agua en ese momento lo que está diciendo el salmista acá es, Señor, ¿qué pasa? Me estoy muriendo, estoy esperando y no te veo. Señor, ¿dónde estás? Mira mi situación. Hasta la ansiedad me quiere arrebatar el corazón. ¿Qué pasa, Señor? ¿Dónde andas? Eso es lo que está diciendo. Esto no es algo romántico. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué cosa? ¿Quién le decía a Job, ¿dónde está tu Dios? Eran sus amigos. Sus amigos lo estaban acusando de injusto. Cuando, te, cuando los enemigos se burlan de ti, te duele. Cuando los amigos y los cercanos te ignoran, te duelen. Pero cuando te acusan injustamente, eso es echarle limón a las llagas, mi amigo. Y acá, dice, mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche, mi alimento de día y noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Esto no es algo romántico, ahí con guitarra, este hombre está deshaciéndose de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios cómo íbamos a la banda señor, señor, ¿qué pasa? hasta? acuérdate, señor, cuando iba a Calvary Chapel y en la mañana me ponía a alabarte con el grupo y ahora estoy destruido ¿qué pasa, señor? es el corazón entonces tú a veces experimentas eso, ¿no? ¿quién puede decir amén? amén. algunos dicen, no, yo, yo siempre en victoria, hermano no, la victoria es estar en las manos del Señor no quiere decir que tus emociones van a estar siempre, oh, todo tranquilo Tú no estás en la batalla tú no vas a la batalla con saco y corbata estás pasando las balas y todo me acuerdo de esto y derramo mi alma dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta ¿por qué te abates alma mía? ¿por qué te turbas de la, dentro de mí? Esperar en Dios, pues he de alabarle otra vez. Eso es esperar en Dios. Es decir, esperar pacientemente por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Interesante. Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y sin embargo dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Le habla a Dios. No lo ve, no lo siente, no lo palma, pero sabe que está ahí por fe y habla con Dios por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón desde el monte Misar. un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas el abismo y un corazón desesperado clamando las profundidades de Dios Señor, mira todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo eso es esperar no, no, yo sé que esto no va a terminar mal yo sé que de al tarde o temprano Él me va a rescatar no me voy a ir al mundo no voy a hacer locuras no me voy a desesperar y voy a empezar a actuar de una manera pecaminosa elevaré una oración al Dios de mi vida a Dios mi roca diré ¿por qué me has olvidado? ¿por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? hay opresión como quien quebranta mis huesos mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y porque te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y en estos días, hermanos, que nos estamos acercando a la venida del Señor, no sabemos cuándo va a ser, puede ser hoy, puede ser una semana, puede ser en dos, tres años, cinco años, yo no sé, pero el Señor está cerca. En estos días yo estoy convencido que Satanás ataca, y ataca fuertemente. El Señor permite que pasemos momentos difíciles, ¿Verdad? Yo creo que son oportunidades para trabajar en nuestras vidas, quebrantar nuestro orgullo y hacer su propósito. Así que vamos a venir al Señor y vamos a poner nuestro compromiso con Él en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las depresiones, en medio de las pruebas donde tenemos que esperar pacientemente. Nunca sueltes tu compromiso con el Señor cierra los ojos Pablo dijo he peleado la batalla he corrido la carrera he guardado la fe que esa sea tu oración que ese sea tu propósito los días se van a poner peores como dijimos el domingo de veras yo estoy convencido y si ahora eres flojo no la vas a hacer después tenemos que buscar al Señor de corazón no podemos soltar la pista. No podemos, hermanos. No podemos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que caminar con rectitud. Hermanos, somos tentados en distintas áreas. No podemos darnos el lujo de acceder a Satanás. Tenemos que estar comprometidos con el Señor. Padre, te rogamos, Señor, con acción de gracias por tu palabra. Que nos ayudes a caminar rectos que nos ayudes a experimentar tu amor que nos ayudes a compartir tu amor con otros sigue trabajando en nosotros Señor no, no queremos ser muñecos de felpa agradables a todo el mundo queremos ser siervos tuyos Padre Señor ayúdanos a tener un compromiso contigo a no buscar la aprobación de hombres, pero sí a buscar tu aprobación, y a buscar a más, Señor, a buscar a compartir tu amor, Señor, a hacer tu voluntad, ayúdanos, glorifica tu nombre, fortalécenos, Señor, bendice esta congregación, Padre, bendice, sé que Satanás está atacando, Señor, porque la congregación es hermosa, y el enemigo está atacando, Señor, y tiene que atacar de distintas maneras. Señor, en la tormenta, acuérdate de nosotros. Acuérdate de nosotros. No nos sueltes, Señor. Si Tú nos sueltas, vamos a dejar de ser, Señor. Guárdanos en el hueco de Tu mano. Yo te lo ruego en nombre de Cristo Jesús.